1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Главные новости сегодняшнего дня. Росгвардейцев обязали представляться при общении с гражданами. А, новость, на первый взгляд, странная, хотя на самом деле нет. Сотрудники полиции обязаны представляться, и те, кто водит в машину, в общем, это знают очень хорошо. А росгвардеец имел право просто потребовать у вас документы, либо спросить, где Маска, не говоря, кто он такой. Теперь он такого права не имеет. Сначала либо здрасте, сержант Пилипенко... А Подряд номер такой-то, и уже после этого сломает вам руку.
2: Да, номер два – это то, что народный артист России, актер Сергей Гармаш объявил сотрудникам театра «Современник» о своем уходе из театра. И он, в общем-то, об этом заявил в открытом письме, которое Гармаш направил в чат сотрудников театра. В письме указывает на, я цитирую, «чудовищную ситуацию в театре» и называет ее при причины ухода, если так разбираться, то ну, первая строчка идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни. Там все дело в том, что актеров подталкивали, как я поняла, принимать участие в проектах, в которых принимать участие не хотелось бы, закрывали рты, когда возмущалась творческая интеллигенция. Ну и, собственно, что-то он еще пообещал всем угробо уже на том свете человек, который руководил театром современник Галина Волчек, который она возглавляла аж семьдесят второго года. Она померла что ли? Да.
1: А, я не знал.
2: Ну, ты даешь, дружище.
1: Ну, я не театрал просто. Нет, ну,
2: да. Слушайте,
1: обычная история. да,
2: Путанная слегка для человека, который вот так со стороны на все это смотрит. Но главное событие, что актер, который был одним из символов этого театра, вот покидает его. Это всегда событие. Московские
1: театры – это интеллигентские гадюшники, в которых лично я устроил бы сначала локаут, то есть уволил бы всех подчистую, а после этого уже поштучно набирал бы. Причем на временные договора от выработки. Сыграл 10 спектаклей, получил... 100 рублей.
2: Тогда к тебе не будут ходить, и 100 рублей ты не увидишь.
1: Да не будут и не будут. Значит, под казино их переделать и всех дел. потому уж проблем -то. в Москве, я напомню...
2: За замашки, в Москве
1: 85 государственных театров. Мы
2: говорим о современнике. Да какая
1: разница, Большая. хоть современник, хоть не современник.
2: Про большой давай поговорим. Да. Ладно. Это я бы оставил топ.
1: один большой, туда китайцы ходят и платят по 500 долларов за билет. Не будем спорить. Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборы всех уровней. Напоминаю, что первый раз эта технология была опробована на голосовании по поправкам в Конституцию. И Памфилова вот в этой студии, она сидела как раз, объясняла, что все это делается для того, чтобы победить пандемию, чтобы снизить риски заражения, чтобы народ не ломился в один день, не расталкивая друг друга около урн. Технология оказалась, видимо, полезной. И теперь она будет действовать повсеместно. Причем решение о голосовании в течение нескольких дней будет приниматься местной избирательной комиссией.
2: Ну что, начинаем.
1: Вечерний мадам. Так. Давайте начнем с Беларуси. Сегодня, наконец, появились первые официальные комментарии от российских официальных лиц по поводу того, что произошло более двух суток назад в Минске. Я напомню, в Минске в санатории «Белорусочка» были задержаны 33, как сказала белорусская сторона, членов частной военной компании «Вагнер». Я так понимаю, что часть из этих людей имеет украинские паспорта, Потому что Украина уже направила официальный запрос об их выдаче. Часть имеет российские паспорта и воевала на Донбассе. По ним Украина тоже отправила запрос по выдаче. Я сегодня перед эфиром читал телеграм-каналы. Я насколько понял, запрос поступил от, от офиса президента на 22 человека.
2: То есть получается, так, 11 на не наши.
1: Но 11, 11, безусловно, наши. Нет, 11 просто не, не, никогда не светились на Украине, а по 22 есть информация в УСБУ, и они хотят их получить. А,
3: вот, сейчас
1: собственно, сейчас как сейчас. бы это то, что этой ситуации добавляет, ну, не то, что... Не то, чтобы абсурда, нет, это не перцы. Это, в общем, мы обсуждаем... Не историю, что Ольга Бузова сломала каблук. Что ты? Сос соседнее формально независимое государство, которое в течение 26 лет существует за счет массированных дотаций бюджета Российской Федерации, захватило, просто захватило 33 российских гражданина. Сегодня около 4 часов дня Путин собрал заседание Совета безопасности и единственная цитат, которую озвучил после этого Песков, дай бог памяти, чтобы не соврать, ответственное за ждем нас безосновательное деле, задержание. Так у нас это есть возможность
2: послушать это
1: живьем? Да ты что?
2: Ну да, если скорее, если ты хочешь, Катерина, скорее нам поставьте Пескова Дмитрия, пожалуйста.
3: Безусловно, безосновательное. Задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены.
1: Нет, речь была не об этом. Это заявление было сделано Песковым утром о том, что это не вполне соответствует представлениям о союзнических отношениях. Удивительно. Слушай, но ну вот э, просто люди как будто всю жизнь по дипломатическому ведомству служили. А Путин, опять-таки, это цитата из Пескова, выразил надежду на освобождение этих 33 mm -hmm. людей. Mm -hmm, И, конечно. честно говоря, как бы вот я не нахожу слова для того, чтобы ее прокомментировать. Давайте пообщаемся с обозревателем газеты «Комсомолдин». «Правда» Владимиром Варсовиным, который в данный момент находится в Минске и, в общем, наблюдает все своими глазами, то, что там происходит. Володя?
2: Володя, приветствуем.
1: Да, здравствуй. Да, приветствуем. Да. Что, что происходит в Минске? Много ли чекистов вот. на улицах?
4: Нет, чекистов, они называются здесь тихарями uh -huh. так, Такой сленг, это такие люди в штатском, которые э, могут просто затащить вас в автомобиль и увезти в неизвестное направление Это нормальная белорусская традиция
1: И Но они такие... при этом не обязаны представляться, как наши росгвардейцы, видимо да нет, они не дают времени Для этого, да, очень жестко они это делают мне, я
4: чуть сам один раз пострадал, это своя история Я сейчас нахожусь на встрече Доверительного лица Лукашенко с народом, uh -huh. фамилия Паровик, такой здесь местный есть политик, очень интересно идет встреча, яростно, Тут люди пришли явно не за Лукашенко, вот. я вот сейчас нахожусь, градус встречи растет, вот. я думаю, что все-таки она сорвется и он убежит из зала. Иначе, вот его,
1: иначе его побьют? Активность.
4: Я вот не, не случал бы сейчас вот такое развитие событий, хотя Белорусы народ
2: спокойный. А вот, как так поэтому... получилось, что э, доверенное лицо, ну, то есть тот, кто э, представляет президента страны, э, собрал к себе вот, э, на встречу сплошных противников? Как же это пропустили там? Ну,
4: я... Это школа, и, кстати говоря, я сам очень, очень так... Узнала по своим каналам, об этой встрече она не афишируется. А вот, это обыкновенный такой вариант агитации, когда в школах собираются, ну не знаю, учителя, возможно, какие-то родители. Вот к ним приходит человек, так происходило всегда. Но здесь по каким-то каналам утекла информация, сюда пришли люди, которые, ну, скажем, видимо, пришли вчера с площади. Ну, или уже так политизирован народ здесь, в, в, обыкновенной, в обыкновенном райончике Минска, что вот пришли такие люди. Ну, в общем, человеку хотят задать вопросы, там, видимо, я... А вот он их говорит, подождите, подождите, я, я еще не закончил. Там уже два-три раза свист а -а -а -а... уже, уже стоит. Короче, забавное мероприятие, да.
1: Володь, скажи, пожалуйста, ты вчера был вот на этом митинге, ну, по разным данным, на него собралось 65 тысяч человек. То, что называется, оппозиционный митинг альтернативного Лукашенко-кандидата.
4: Да, я застал его уже в финале. Я пробивался через границу. Кстати, граница закрыта. Как закрыта? Там идет усиление очень странное. Местные говорят, что такого не видели никогда. Ага. Наши пограничники делают все, чтобы были пробки и чтобы люди не проходили. Наши пограничники или, пограничники или белорусские? Белорусских пограничников почти не существует. Их там нет. А То кто есть, пробки со стороны... создает? Подожди,
1: российские пограничники?
4: Да, да. А зачем? Мы так ужесточили. Вопрос интересный. Я думаю, что и пришло какое-то команда усиления после задержания э, вот этих вагнеровцев. Uh -huh. И вроде такой, такой тихой месте, как будто бы. Потому что э, гигантская очередь стоит э, со стороны Беларуси, И белорусов это сильно, конечно, бьет. Потому что ну, вроде бы ослаб режим, и уже в общем-то никого не трогали, спокойно uh -huh. ездили. Тем более аэропорт. Через Минск летят же и наши очень много. Потому что у нас международная рейсы закрыта, И это будет Сейчас, сейчас гигантская проблема. Я вчера просто полдня пересекал границу, и только как мой, мой, мой артистизм такой <laughs> помог мне как-то вот выкрутить из этой ситуации. Да. А завтра, если говорить о планах на, на вот эти дни, завтра в Гинск ворвутся десантники. Ну, я сейчас смеюсь. Это, здесь есть праздник десант, десантных войск. Угу. Вот. А, а вся оппозиция ушла в регионы. Катятся они по городам, собирают митинги. Я, кстати, тоже покачусь вслед за ними. Завтра там Гродно, потом Львов и так далее. Просто интересно, как Глубинка относится ко всему этому.
1: Спасибо. Володь, мы сейчас уйдем на перерыв. Не уходи, пожалуйста две минуты и хочу еще задать пару вопросов. Всем остальным напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 Пишите ваши вопросы, комментарии Мы вернемся очень-очень-очень скоро Программа с непримиримой позицией
0: Вечерний Мордан Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Программа
1: с непримиримой позицией «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. мы продолжаем разговор с нашим коллегом Владимир Варсубин, политический обозреватель комсомолки, сейчас в Минске. Побывал уже на митинге против Лукашенко, на встрече с представителем Лукашенко. Прямо сейчас. Володя, ты слышишь на нас? Все в порядке со связью?
1: Да, да. Володь, скажи, пожалуйста, ну вот на митинге противников Лукашенко ты был, а митинги сторонников Лукашенко вообще существуют в природе или нет?
4: Они... Никак... Я давно занимаюсь э, Белоруссией, я 15 лет наблюдаю, был на многих выборах. Я вообще то вот не, не отметил у меня в памяти, что такой митинг действительно был. Это советский стиль, э, встреча с трудовыми коллективами, mm -hmm. вот, в колхозах, в, в школах. Вот кто помнит, вот это как раз э, стиль Лукашенко, который вот достаточно консервативный, и поэтому я не знаю... Но Сергей, кстати, недавно говорил
2: про а Беларусь, -то. о том, что это такой застывший кусочек Советского Союза. Помнишь, наш разговор-то еще, говорил, я не понимаю, как да, там да, да, можно он, существовать.
4: Он, он, он модернизированный такой, он mm -hmm. все-таки пытается встроиться в современный мир, и сейчас, кстати говоря, представитель Лукашенко и рассказывает, как это хорошо получается, что они пытаются дистанцироваться и от Москвы, и от Брюсселя. Mm -hmm. Кстати, рассказывал, почему не признали Крым, и почему не признали Южную Осетию Абхазию. Даже рассказал, по-моему, о торгах, что просили, у, тогда еще Медведев был президентом, выпадающие от санкций доходы, по-моему, 18 миллиардов, он говорил, чтобы компенсировали. Медведев отказал. Ну, в общем, вот таким образом оратор сейчас доказывает, что, вообще-то говоря, управлять такой маленькой страной, которая зажата между гигантскими игроками мировой арены надо с умом и очень внимательно и везде искать свою выгоду.
1: Без всякого ну, сомнения. Вот в, этом, в, хочет... в, этом, в этом он совершенно прав. Скажи, пожалуйста, но ну, раз уж ты так давно занимаешься Белоруссией, просто по твоим ощущениям, а, ну может быть там на основании бесед с разными людьми, а, выборы а, Лукашенко выиграет эти? Или большой вопрос?
4: Если они будут подсчитаны честно, то Лукашенко проиграет выборы. Я в этом уверен.
1: Почему так а -а -а. думаешь?
4: Ну... Ну, я уже второй раз здесь за два месяца, uh -huh. и я нашел за, не знаю, за половину, скажем, 15-30 дней, вот в общее количество, я пытаюсь найти человека, который был у Лукашенко. Uh -huh. Я нашел ровно два человека, и то не в Минске, там, а в, в Гродно, я нашел пенсионерку одну, и это, я вот с кем не а заг... я человек общительный, я со всеми разговариваю, uh -huh. Но я не могу таких людей найти, он всем надоел.
2: А кому он проиграет? Можно вот этот вопрос дополнить?
4: А, вот прежде чем я сейчас отвечу на вопрос, я просто вспомню. Есть такой город усть в, в Сибири. И там единороса выиграла обыкновенная домохозяйка. Я помню эту егол... историю. Да, она вообще не политика. Она вообще с двух слов связать не могла. И она выиграла у единороса. Почему? Потому что люди просто... Им было плевать за кого голосовать. Поэтому вот в абсолютно все равно. Ну, конечно, женщины, вот этот женский фронт, он симпатичен. Вот эти бывшие, точнее, жены бывших кандидатов в президенты, которые сейчас в тюрьме, они создали такую женскую коалицию, которая громит Лукашенко сейчас. Почему? Они на площадях, говорят не об экономике, они говорят вот о чувствах, они рассказывают свои истории. Mm -hmm. Очень такие трагические, они плачут со сцены. И вот слезы на сцене, слезы в эфире, это вообще разрывает сердце белорусов. То есть они просто добивают этого случае сейчас рейтинг
1: президента. То есть Лукашенко даже не предполагал, чем обернется Эмоциями. такая вполне проверенная вещь, как арест какого-нибудь блогера, да. который вдруг решил баллотировать. А, а у блогера, оказывается, есть жена. Володь, да. спасибо тебе спасибо большое. Тебе. Владимир Варсобин был с нами в эфире, разговаривал прямо вот из той самой Белоруссии проклятой. Так, ладно.
2: Так, а еще теперь, о чем да, теперь, сказать?
1: Да, сказать не о чем собственно. Нет, не не а не у нас, смотрите, у нас по-прежнему нет никакой информации. У нас есть очень скудная информация из Беларуси, которая включает в себя вчерашний комментарий российского посла, потом утренние сообщение о том, что российский консул будет сегодня допущен вот. к этим тридцати трем нашим гражданам России, и сегодняшние два комментария Пескова: первый о том, что союзники так себя не ведут, и второе изложение слов Желание Путина. Путина о да. том, что надежда, их да. на, на, надежда... Можете себе представить, глава ядерной державы надеется, ну, что слушай, Белоруссия отпустит 33 Ты гражданина. сам не раз
2: в эфире говорил, насколько Путин сдержан, и насколько сдержанный человек, и насколько он осторожный человек. Но еще сам Путин говорил одну вещь, которую я запомнила раз и навсегда в своем интервью. Я не помню, кому, но это не важно. Я никогда... Ничего не забываю. Это я понимаю, да, это все ясно. и этого
1: достаточно. Понимаю? Нет, к сожалению, есть ситуации, когда этого недостаточно. Я в этом совершенно убежден. Слава богу, в каком-то смысле, что есть Хабаровск, который отличает огромную массу политизированной, скажем так, публики, и она скорее смотрит сейчас на Дальний Восток, нежели на недальний Запад. И есть набор еще каких-то проблем, вроде того, что курс рубля за последний... месяц, Да, который У -у -у. упал на 7% У -у -у. за последний месяц. И это тоже оттягивает интерес, настоящий интерес части людей. Но, что я хочу сказать. А, те огромные демонстрации, которые были в Баку, когда начались столкновения на Азербайджан и армянской границе, это очень реальная вещь. В принципе, это очень естественная реакция любого общества, которое просто как, живое, как, как живое существо Дродьми. реагирует на боль. Просто общество реагирует на боль. И то, что там кто-то какой-то председатель колхоза захватил 33 наших человека. Ну вот, извините, я, и, наверное, не только я, я испытываю своего рода боль.
2: А, ну, ты, в общем-то, ответил на мой вопрос, вот не и прозвучавший. Все. Вот. А, Чего бы ты хотел? Я, я бы, услышала, я бы, хотел, бы хотел
1: реакции, я бы хотел а, дипломатии, канонерок. Я бы хотел как минимум жесткой ноты, которую должен был выдвинуть МИД. А вообще я бы хотел, чтобы никакому Лукашенко даже в голову, даже в кошмарном сне не пришла мысль, что он может задержать 33 гражданина Российской Федерации. Вот чего бы я хотел. Тем но, без это по... да, но это пока, видимо, мечта несбыточная. А пообщаемся об этом с Андреем Афанасьевым. Можно так сделать? А, так, ладно, пока его нам набирают, давайте послушаем вот еще один комментарий, mm -hmm. очень важный, про эти выборы. Ну и, собственно, видимо, эти белорусские выборы во многом объясняют а, вот этот идиотизм, который Лукашенко творит.
3: Пожалуй, самая грязная кампания.
0: Ну да, как бы там влияли на детей, там это все как бы было. Но, по крайней мере,
3: моя задача была в этой кампании это просто разбудить... Активность людей, обратить внимание на неконституционность этого режима,
0: на нарушение всех мыслимых и немыслимых законов. И я, конечно, там не тесал себя иллюзией в отношении того, что все пройдет гладко, но я очень рад, что, по крайней
1: мере, произошло пробуждение гражданского общества, что пошла инициатива граждан... Это говорил Валерий Цепкало, один из кандидатов на выборах президента Белоруссии, который, да, да, да. который сбежал в Россию, потому что, ну, как, Но он, сообщал, интерес, что он, как, сказал, как он сообщал, что... что его должны были арестовать.
2: Самое интересное, то, что он сказал, что в свои задачи он включал просто разбудить активность людей и сбежать в Москву. Ну, а куда еще?
1: Нет, на самом деле, это я, я просто прекрасно помню, история с побегом этого цепкала, она тоже, в общем, обсуждалась. Это было, соответственно, до захвата наших бойцов. И почти все политологи отметили, что очень странная ситуация. Раньше, когда оппозиционеры бежали из Беларуси, а это происходило практически на каждых президентских выборах, они бежали куда угодно, но только не в Россию. Как правило, они бежали либо в Польшу, либо в Литву. Но бежать в Россию, да, это было, в общем, как бы означало там быть практически гарантированно выданными обратно.
2: А, буквально вчера задержали а, сестру его жены.
1: Вы, вот б, вот это что-то по, что это... похоже уже, да, в общем. Дав... Да, вот это она сообщила
2: журналистам. А
1: давайте арестуем всю а давайте дом... домовую книгу, давайте да, возьмем подарить.
2: возможно и так. Так,
1: с нами на связи Андрей Афанасьев, член Совета общества «Двуглавый Орел». Поговорим с Андреем по поводу происходящего в Беларуси. Андрей, здрасте. Добрый вечер. Добрый. Что вы думаете, вот а, этот а, неожиданный фортель Александра Григорьевича а, что-нибудь предвещало, что этим наша дружба закончится или нет?
3: Я бы не назвал этот фортель неожиданным. А, последовательно сделалось все для того, чтобы потерять и Беларусь. На протяжении десятилетий об этом очень много писали специалисты. Об этом очень много говорили люди, профессионально занимающиеся и вопросами безопасности, вопросами разведки, сбора информации. К сожалению, это так. Мы не умеем пока что практически вообще работать с мягкой силой. Мы финансировали элиты, вкладывали в украинские, белорусские, другие элиты кучу денег. Эти деньги благополучно выводили за рубеж. Потом были мероприятия в русских домах, в кокошниках, сарафанах. Караваями и славянским базаром, и на этом все. А нужно было вкладываться в людей, нужно было заниматься образовательными проектами.
2: То есть вежливых Я людей писал. туда отправить?
3: Нет, не вежливых людей туда отправить. Нужно было отправлять туда учителей, нужно было отправлять туда талантливых, непошлых, театральных режиссеров, кинорежиссеров. Нужно было брать белорусскую молодежь на образование в свои вузы,
2: Мысли бы, было спасибо спасибо, вам за спасибо
1: большое мнение. андрей афанасьев был в нашем эфире член совета общества двуглавый орел но все это уже поздно и студентов здесь было много и театра туда ездило и писатели рассказывали про книжки подписывали ставили автографы а все закончилось так как закончилось вернемся после перерыва не уходите И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Тебя вторит, ну, вернее, в ответ прилетело по поводу твоего колхоза, председателя колхоза. Этот председатель колхоза держится у власти уже три лет. Нет,
1: вопросов нет. Собственно, председатель колхоза – это же, это даже не оскорбление, это не приговор. Нам, советским людям, скатываться вот до каких-то, скажем, псевдооскорбление по социальному признаку было бы глупо, потому что ну, достаточно... Но все одного
2: были да, социального признака, Плевать, да?
1: какого мы были признака, достаточно поглядеть на биографии не знаю, того же Сталина, например, или того же Ленина, или того же Троцкого и так далее, и так далее. Ни социальное происхождения, ни наличие диплома о высшем образовании не значит ровным счетом ничего вообще. А тем более того, что касается вот странной субстанции, которая называется «власть». Да. Вот это талант. У Григорьевича талант, конечно. Но талант, видимо, тоже с годами как-то истончается. Ладно, давайте поговорим еще об одной точке на российской карте, где идет борьба за власть. А, идет она с переменным успехом. А, это Хабаровск. А, там по-прежнему Шнуров находится?
2: А, нет, он уже уехал.
1: Быстро что-то. Но я, я, я сегодня послушал интервью с Ксенией Собчак. Она не поедет туда. У нее есть другие дела. А, но туда. Да, а, но Джигурда. Джигурда уже, Джигурда уже выступил по но поводу Хабаровска. Но это прямо сама
2: харизма туда отправиться.
1: Вот. Я
2: серьезно, я сейчас не, не даже без иронии.
1: Нет, мы с тобой, когда об этом говорили, я упомянул и Собчак, и Джигурду, на самом деле, ну, в ироническом смысле. А, нет, это не ирония. То есть Жигурда уже там, он уже действительно дал большое интервью про все, как бы и про Дальний Восток, и про бандеровцев, и силовой столб, который общается а ты с ним, его с ней. Нет, нет, да не ладно. могу. не, нет, нет, не, даже, даже не рискну. Вот. А и к этому сложному процессу, пока что конца-края которому не видно. До следующей... Когда? А, суббота-завтра. То есть завтра да. мы посмотрим, соответственно, сколько людей выйдет на улицу. Я предполагаю, что количество митингующих будет снижаться. Но что касается настроений, я предполагаю, что там происходит в головах у людей вот ровно то, о чем Варсобин рассказывал про Минск. А людей на все эти слова, на этот низкий голос Дегтярева просто не купишь. А в процесс включился... Алексей Анатольевич Навальный. Да. Конечно же, он не мог удержаться. Ну, лю... это
2: неплохая такая кормушка. <сосвязывая> конечно конечно
1: она... же, люди, заказы которых он в той или иной степени выполняет, видимо, тоже внимательно смотрят на Хабаровск и какие-то Гешефты оттуда выкручивают. Значит, о чем идет речь в расследовании Навального? Оно, конечно, прекрасное. Здесь приложен документ, поэтому я даже не буду лишний раз ссылаться на то, что это по утверждениям Навального, так, как сказал Навальный и прочее. Значит, он говорит о том, что у исполняющего обязанности губернатора Хабаровской области обнаружился дом... Очевидно, площадь около тысячи квадратных метров. То есть по документам 266 здесь выложен целый набор фотографий, сделанных с квадрокоптера. Я подтверждаю, да, это около тысячи квадратных метров. Два километра от МК, да, Закрытый, богатый коттеджный поселок. А Навальный утверждает, что стоимость подобного дома в этом поселке составляет около 100 миллионов рублей. Ну, 100 не 100, а миллионов 70, наверное, стоит. А дом этот появился... У Михаила Дегтярева в 2013 году после того, как он поучаствовал в выборах мэра Москвы и получил там аж 2,9%. Значит, Дегтярев уже прокомментировал это обвинение. Надо отдать ему должное, он, конечно, говорит уверенно, то есть никакой тени сомнения. Вот он говорит никак я, без пауз, абсолютно. Как ждал, рус... как готовился или правда? В русском языке это называется «врет, как дышит».
2: Да да подожди, почему ты не даешь вообще шанса? Ведь если ты считаешь его глупым, это не Я? значит, что он плохой человек. Я
1: сказал Я да? ни разу говорил. Не, с...
2: не надо. Нет, У меня память хоть и деревич, но надежное. Нет,
1: нет, неправда. Глупый человек никогда не может стать никаким губернатором и даже никаким мэром, и даже главой районной администрации глупый человек стать не может. Вот это совершенно точно. Другое дело, что для этого нужно иметь особенный ум, особый склад характера, особенное устройство совести. Но мы не про совесть сейчас говорим. Ему, соответственно, задали вопрос по поводу дома. На что Дегтярев ответил, отличный домик, мне там нравится, я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, построили этот дом в Подмосковье. Процитировала Дегтярева телеканал «Губерния» цитата по «Интерфаксу». А, дело в том, что папа и мама губернатора Дегтярева всю жизнь работали и работают врачами в городе Герои Самаре. Вот я уверен, что нас слушают много работавших и работающих врачей. Если вам не лень, напишите, пожалуйста, в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можно ли, продав все ваше имущество... Ну, я предполагаю, что вы где-то в провинции Они за границей жили. еще
2: работали. Да-да-да, да, сейчас
1: поговорим. Можно ли продать все ваше имущество, даже если вы поработали за границей, где-нибудь на Украине или в Беларуси, видимо, имеется в виду, Нет, купить вы, дом они... за 70 миллионов рублей. А до этого еще, насколько я понимаю, за год примерно, была приобретена по специальной цене, 100-метровая квартира в очень приличном районе города Москвы. Академическая на, улица. Да, на метро Академическая улица Дмитрия Ульянова. Я хорошо знаю этот район, который записан тоже на маму. Вот я, я хочу просто представить, какое количество активов, там недвижки какой нужно иметь в Самаре, чтобы все это продать и купить Но... квартиру на Академической вот... и огромный дом рядом с Московской кольцевой автодорогой. Я сразу
2: скажу, что мои свекры свекровью полжизни провели за границей на службе. Так вот, таких активов нет.
1: При всем Это же. был риторический вопрос. Да. Это, конечно. Это так, вот пожарную, вот, вот ты меня спрашиваешь, что я там называю кого-то глупыми, дураками. Это, ты нет. Ты говорил
2: не, не Запали, прямо так, но... Не
1: подумав, возможно, говорил В итоге нет.
2: якость шеи. Да? А,
1: понимаешь, как бы я с этим сталкивался очень много раз. Я видел множество людей, которые не выдерживали испытаний, когда вдруг им перла карта и сваливались, особенно деньги. первые, первые большие деньги. Они начинали, как бешеные покупать это вот классическое российское потреблятство то что называется когда хапают ртом и жопой покупают 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 причем покупают на показ даже тогда когда этого категорически не нужно делать раньше особенно этим страдали российские чиновники в последние годы правда им пришлось слегка там стать осторожнее но привычка это осталась. ну хорошо ты а, купил дом ладно если ты записал его на папу с мамой, ну хорошо, тебе не хватило фантазии записать его как э, незаконченный объект строительства на какой-нибудь тихий офшор и сдать его себе в аренду. Ладно, бывает. Ты купил квартиру, город себе продал. Это обычная практика, тут вообще стесняться нечего. Это всегда было, есть и будет, и так и должно быть, я в этом абсолютно уверен. То, что государевые люди должны покупать по специальной цене жилье не такое, как покупают остальные там 10 миллионов понаехавших в Москву. Родина мать потянет и эти расходы. Но зачем ты покупаешь еще? и машину за 100 тысяч долларов. Ну кто тебя тянет за руки? Зачем это показное потребление? Смысл? Но тем более, если ты собираешься дальше делать масштабную государственную карьеру. Нет, если ты выходишь на пенсию, как бывший вице-мэр города Москвы Владимир Рейсин, который навсегда остался в памяти народной обладателем часов стоимостью миллион долларов. Официальная информация, кстати, он не стеснялся об этом говорить. Тогда, да, если тебе 80 лет, в принципе, можно не беспокоиться о таких глупостях. Но если тебе там только 39 лет, и у тебя там твоя карьера только то, начала как бы раскручиваться зачем подрываться на мини растяжке которую ты сам им поставил вот этого вот я хоть убей, не понимаю для меня это необъяснимо я всегда когда говорю о российских политиках вот волей-неволей сравниваю их с биографиями там конгрессменов или сенаторов я причем молодых людей беру в штатах или в германии но и про тех и про других я там относительно регулярно читаю и вот я не, не нахожу ничего общего те люди они реально начинают заниматься карьерой даже не с 20, там, а с 13 лет. Это правда. То есть они совершенно со съехавшей крышей, они думают о карьере еще будучи подростками. И когда у кого-то там в биографии вылезают какие-то постыдные факты, типа мы нажрались и нюхали кокаин, Или это трагедия...
2: Рождественского лосяя э, да, типа того, это, это случается Трогал.
1: относительно редко ведь, mm -hmm. а основная масса нет, в биографии не найдешь у них вообще ничего, она кристально Слушай, чистая. скучно
2: быть политикой.
1: Не важно, дело, но, но устроено так. Вот как устроена власть в цивилизованных странах. Это элита... Воспитывает поколение за поколением людей, а прошлое и будущее которых, по крайней мере, у Охласа, у избирателей, не будет вызывать лишних вопросов и не будет вызывать ожесточения. Это просто ну, очевидный фактор самосохранения.
2: Ну, они же там тоже не бедно живут, и издавна да, живут не бедно. бедно. Вот у наших, и... у
1: наших этого чувства самосохранения, мне кажется, до сих пор нету. Хотя за 30 лет можно было бы уже научиться. Ну, по крайней мере, новое поколение вот этих, кому там 35-40 ну, лет... Ну, хочется красиво это, жить, изобретить нельзя. Это, это же уже новые люди. Они уже должны были натренироваться на опыте mm -hmm. отцов.
2: Так отец, Нет, не врачились.
1: Ладно, вернемся после переживаний уходить. Да. Когда армия состояние души. Военное
0: ревю. с непримиримой
1: позиции Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. приветствуем
1: Так, ну и теперь у нас есть еще одна короткая, довольно забавная тема. М -м в Москве в ближайшее время... Так, слушайте, подождите. Сейчас я открою полностью тех чтобы не, со не соврать. а Есть такое издательство который называется «Черная сотня». Не поверите.
2: Ну, причем поверим, есть... Так.
1: Вот. Оно существует не один год, издает всяческие консервативные книжки. Ну, например, там, книги о Донбассе у них лежат. «Кодекс русского офицера», «Почему РФ не Россия», «Мозговой», «85 дней Славенска», «Записки террориста-ополченца Виталия Африки», Там «Двухтомник царства Николая II» и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вот это издательство готовится открыть свой фирменный магазин «Фаланстер», по-моему, он называется, в центре. И, в общем, это вызвало некоторое бурление говн. Я думал, пройдет незаметно. Но нет, либеральная общественность это, это заметила. И на сайте открытых медиа появилась заметка 31 числа. Это, соответственно, сегодня, 8.23. Прокомментировал открытие этого магазина историк, член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе. Мы Николаю Карловичу решили позвонить и, так сказать, из первых уст узнать его мнение об этом мероприятии, почему, в общем, это вдруг в его представлении стало проблемой. Николай Карлович, здрасте.
5: Добрый вечер. Это вы, это, вы меня в качестве бурления говны,
1: что ли, представляете? Да я упаси бог, ну что вы. Нет, я же сказал, что вы член президентского совета по правам человека. Вы же не один возмутились с открытием этого магазина.
5: Но, тем не менее, за представление любезное спасибо, конечно.
1: На здоровье. Так что вы думаете по поводу открытия еще одного книжного магазина? По идее, книжные магазины в Москве вообще закрываются в последние годы, а тут открываются. Радоваться, по идее, надо. <свы> а,
5: давайте посмотрим с другой стороны. Мне, мне не нравится, что открывается магазин а, под эгидой «Черной сотни». Почему? Потому что я знаю, что такое «Черная сотня». Вот и все. Расскажите. Черная сотня это угрюмое националистическое направление в начале 20 века, которое занималось в основном погромами, mm -hmm. и даже не столько самими погромами, сколько, я бы сказал, хотя я в них тоже принимало участие, сколько в идеологии погромов.
1: А, была идеология погрома, извините, пожалуйста. Простите, что Разве была идеология погромов? Ну, конечно. У Может, кого она тебе, была? Да? Извините. А? У кого была идеология погромов? Насколько я знаю, царское правительство расстреливало погромщика в том же Кишиневе, выводило солдат и стреляло просто шеренгами.
5: Нет. Царское правительство было настроено по-разному. Значит, как известно, царю, когда показали, когда показали книжку э -э -э, протокола сельских мудрецов», она ему очень понравилась.
1: Ну и, и что? Почему понадоб... бы и потом
5: потом нет? Понадобилось... Потом понадобилось вмешательство некоторых очень-очень видных министров царских, в том числе, кстати, абсолютно не, не, не юдафилов, uh -huh. для того, чтобы объяснить ему, что это фальшивка. Царь был настроен, на самом деле, антисемитски, так же, как и царица.
1: Но Это, это не наверное, факт совершенно.
5: Одна из составляющих их идеологии была именно это.
1: Да это не более, чем домысл либеральной журналистики начала века вы сейчас озвучиваете. Спустя сто да, с лишним так, лет. Так,
5: послушайте, ну... Что, какие добры либеральные журналистические начала века? Нам ну,
1: такой. Я читал это, прессу ну, начала ну, века, надо, там надо, это надо, было магистральной это так, идеей. Меня. Что, простите? Это так, извините меня. Нет, это не так. Ну, хорошо, хорошо это, боксник, царем бокснем. Нам, нам, нам будет сложно с вами Смотрите, знаете, царя убили. Извините, Давай, знаете, давайте поговорим вы, об открытии вы, магазина. Вы,
5: вы, вы, говорите, вы, вы говорите не так, я говорю так.
1: Ну, хорошо, говорите так. Почему магазин-то не должен открываться?
5: Потому, потому что магазин, я не, не сказал, что он, что он не, 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 не должен открываться, этого я не говорил. Это вообще от меня не зависит. А вот что, что магазин черносотенный, то есть в нем будет подаваться черносотенная антисемитская литература, это мне не нравится. Вот и все. А открываться он будет, это не мое дело. А Я вы... думаю, что, такие люди, я, я думаю, что, наверное, такие люди как вы, будете там, будете там покупать книжки, богу ради, покупайте.
1: Ага, хорошо. Но этот заход такой традиционный, он мне хорошо знаком. А вы видели какие книжки, какие 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 книжки издательство Черные сотни издает? Вам, вам, вам такой, какой, какой заход вам знаком? Скажите, пожалуйста. Ну вот этот вот полемический ваш прием, что такие как вы будут покупать там такие книжки, я разные не книжки надо, покупаю. Не надо меня
5: представлять как не, не меня представлять, как, как говн. Не надо мне хамить сначала, не получить хамство в ответ.
1: Ну, мы можем вы с вами друг другу сам, похамить, ничего сам сам страшного. Начал, вы мне сразу сначала схамили. Не, я не успел, вы были за кадром. Не, я, не, хамить я могу воважение. и сейчас. Но вы ответьте, вы видели, какие книжки В, это издательство издает?
5: Уважение к вашей радиостанции заставило меня вступать с вами после этого разговор. Я на самом деле об этом жалею. До свидания.
1: Ну, до свидания. Ну, вот вам и весь разговор, да, с либеральной общественностью, которая разговаривать не умеет, а кормит своих слушателей читателям а, протухшими штампами, которые изначально были фальшивыми, причем в своем фальшивом состоянии они пережили, пережили сто с лишним лет. То есть я когда вижу, когда люди, которые имеют наглость называть себя историками, произносят, что а, государь-император Николай II исповедовал антисемитскую идеологию, ну, вы, если бы называли просто себя журналистом, это было бы вполне терпимо. Журналистов невежественных я лично встречал очень много, но историков таких не бывает. Вас по недоразумению, Николай Карлович, историком называют, если вы меня продолжаете слушать. Что Мне хочешь сказать? Что тебя огорчает? А, такая форма дискуссии? Да,
2: пожалуй, Да так. это
1: удивительная форма дискуссии. Когда, понимаешь, вот эти непрекращающиеся попытки а, цензурировать общественное мнение, когда признается только одно верным, а все остальное преступным и запретным, это удивительно. Ну почему? Вот это Ты вот это для меня удивительно. Это
2: своеобразная точка зрения, абсолютно индивидуальная, Ты... которая имеет право на жизнь.
1: Конечно, Там естественно. Так да.
2: не очень Я человек... потому что микрофон у тебя. Я
1: человек либеральный, взглядов Я считаю, что любой человек имеет право на свою точку зрения. Я считаю, что а в европейской стране, которой является Россия, могут и должны быть люди либертарианских взглядов, правых консервативных взглядов, коммунистических взглядов, каких угодно. И даже люди, исповедующие существование 48 видов гендеров, даже они могут существовать. Но я точно никогда не соглашусь с тем, что кто-то будет пытаться диктовать, что есть только одна правда, какая бы она ни была. Мы это уже проходили. Эти историки, которые преподавали в институтах марксизма и ленизма, уже это продавали просто в немножко в другой упаковке.
2: А сколько у нас правд тогда?
1: Множество. Вообще правда только одна – Правда это, написано. это сказал
2: фараон. Правда написано песня.
1: в Евангелии, если уж на то пошло. Ну, Сергей, вот какая правда. Это уже,
2: вот, вот, а царь-государь,
1: да, царственный мученик. И это вот.
2: тоже сейчас на да. жалость давления.
1: Ну, никакой жалость. Это не жалость, так. это факт.
2: Ну, по по-конструктивному разговору не вышло. Но... А мне всегда тогда жаль, когда его не выходит.
1: Иногда конструктивных разговоров говорит. не бывает когда люди к ним не готовы. Мы к вам вернемся в понедельник, друзья мои. Хороших вам здоровы. выходных, да. Берегите Читайте себя. книжки. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан.